0: Цукерберг позвонит. Главные эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Паша. Привет. С вами уже 14-й выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», в котором мы обсуждаем главные эти события прошедшей недели. Ну и начнем с коротких новостей а потом что-нибудь еще там обсудим. Давай, Паш.
1: Главный порносайт мира, PornHub, объявил конкурс, победитель которого станет креативным директором портала. Для участия необходимо прислать работу со своим видением в рекламной кампании сайта. Сыскатели должны показать все, на что они способны, ведь реклама пойдет в журналы, газеты и на телевидение. Победитель получит годовой контракт с PornHub, а дальше, видимо, как пойдет.
0: В картах на iOS 8 будет возможность просмотра маршрутов городского транспорта всех типов. Эта функция появится для карт крупных американских городов, таких как Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, а далее и в других городах США, а потом и в других странах. Ожидается, что iOS 8 Apple покажет уже этим летом.
1: И пока Apple только смотрит в сторону городского транспорта, Яндекс воплощает эту идею в реальность. Новое приложение Яндекс Яндекс.Транспорт Показывает в реальном времени местоположение городского транспорта через систему ГЛОНАСС. Сейчас приложение работает с наземным транспортом в Московской области, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и Перми. Для каждой метки на карте указан номер маршрута, а также начальная и конечная остановки.
0: Крупнейшая социальная сеть мира Facebook запускает сервис видеорекламы. 15-секундные рекламные ролики, качество которых будет контролировать сам Facebook, будут показываться прямо в ленте пользователя. При этом при скроллинге видео начнет автоматически проигрываться без звука, а при клике его можно будет посмотреть в полноэкранном режиме. Пока что видеоролики доступны лишь ограниченному количеству рекламателей в США.
1: В среду, 12 марта, Яндекс, как обещал ранее, перестал учитывать ссылки в ранжировании по коммерческим запросам. Пока только в Московском регионе и по некоторым тематикам, таким как недвижимость, туризм. Электроника и бытовая техника. Такой шаг был предпринят для предотвращения манипуляций ссылками и реального улучшения качества сайта.
0: Европарламент поддержал законопроект об одинаковой зарядке для всех мобильников. Если его теперь утвердит Европейский совет, то уже с 2017 года во всех продаваемых в Европе мобильных устройствах должен будет использоваться одинаковый разъем для зарядки. Предварительное согласие на это дали такие компании, как Apple, Nokia, Motorola и Samsung.
1: Хакеры нашли уязвимость в мессенджере WhatsApp для Android. Как оказалось, в этой операционной системе мессенджер хранит всю историю сообщений в зашифрованном файле на SD-карте. И с помощью простого самописного приложения, которое запросит у пользователя доступ к карте и интернету, можно выкачать чужую переписку, а потом расшифровать с помощью несложного скрипта на питоне.
0: И опять про хакеров. Неизвестные взломали блог генерального директора разорившейся биткоин биржи MTGOX, марка Карпелиса и обвинили его во ложе и обмане. По словам взломщиков, именно Карпелис украл те самые 900 тысяч биткоинов, которые пропали и послужили причиной скандала. Хакеры также выложили в открытый доступ 700 мегабайтный архив с копиями баз данных, отчетов по работе биржи и личной информацией марка.
1: Цукерберг все же позвонил Бараку Обаме. Глава крупнейшей социальной сети мира. Погоди. Глава крупнейшей социальной сети мира Марк Цукерберг в телефонном разговоре критиковал президента США Барака Обаму за слежку за пользователями с помощью агентства национальной безопасности. Недовольный Цукерберг даже написал об этом пост на своей странице в Facebook, добавив, что он разочарован уроном которое правительство своими действиями нанесло в стране в целом и социальной сети в частности. Э -э
0: -э. Социальная сеть «Одноклассники» оказалась самым популярным сайтом среди пользователей Wi-Fi в московском метро. Компания «Максима Телеком», которая предоставляет интернет в метрополитене, собрала статистику, согласно которой именно мобильная версия «Одноклассников» наиболее популярна в столичной подземке. При этом второе и третье место заняла социальная сеть ВКонтакте, сразу с мобильной и полной версией. Также в топ попали Mail.ru, Авито, Яндекс и Лента.ру. Вот, друзья, мы закончили с короткими новостями. А о чем же мы поговорим дальше, Паша? На этой неделе произошло несколько таких весомых событий. Во-первых, это... Увольнение главного редактора ленты Ру Галины Тимченко. Вообще, эта тема довольно-таки косвенно относится к тематике нашего издания, уж тем более к тематике нашего подкаста, но чуть-чуть об этом поговорить можно в разрезе вот именно социальных сетей, да, Паша? Да, ну,
1: суть в чем. «Лент.ру» в интернете, и вот наша аудитория, в частности, знает в первую очередь за ее СММ, за ее способ ведения социальных сетей. И, собственно, после того, как а, Галину Тимченко уволили, коллектив а, редакторский Ленты.ру, не только редакторский, коллектив Лентеру в большинстве своем заявил о том, что они собираются уходить, увольняются. А, собственно, после того, как а, редакция Лентеру негативно отреагировала на увольнение Тимченко и заявила о том, что подумывают они все в увольнении, а паблик Ленты.ру ВКонтакте был переименован в Лентач. Был сменен короткий от их страницы на лента 666, по-моему. И, собственно, у этого самого лента летела гал- галочка верификации. Да ладно, подожди, нет. Да ладно, вот я открыл. А, вам... уже да? На, на следующий день буквально сняли. А, собственно, последний пост, который там был до этого, нам вам сказать, кроме этого, больше, вообще то нечего. Всем спасибо, всем пока. И буквально сутки паблик молчал. Спустя день, то есть 14 марта, он ужил, запостил песенки, пару картиночек, пару видосиков. И, собственно, в чем ЦИМИС? В чем, собственно, ЦИМИС? Люди начали обвинять ведущего паблика Игоря Белкина в том, что он пытается забрать этот паблик себе.
0: Какие люди начали обвинять? Подожди.
1: Паблик щики например. Насколько... Ну, что я могу сказать, я в нем даже подписан. А, собственно, Игорь им негативно ответил, что, господа, никто, ничто уводить не собирается. И для того, чтобы, грубо говоря, не дискредитировать издание, которое меняет явно редакционную политику, а, решено, что паблик сменился, собственно. То есть сейчас есть паблик Лента.ру. Куда идут официальные Официальные, да, есть вот этот лентач
0: Причем в официальном паблике очень веселый комментарий Про верните старую ленту Вы подделка, там, отписываюсь Там сейчас типа, полторы тысячи человек, по-моему Или вроде того Да, 1285 подписчиков И под каждой новостью появляется комментарий типа, Влад, стой Верните старую ленту я, вас я
1: кстати, читал, не помню, честно говоря, где, не буду врать, Тимченко говорила о том, что у них было изначально говорено, что отдел социальных медиа в ленте он, как бы, немножко отдельно от редакции, чтобы, грубо говоря, не дискредитировать издание, потому что ну, понятное дело, что их СММ агрессивный, довольно-таки, и всегда идутся люди, которым это не нравится, и которые готовы повозмущаться, повозбухать, написать жалобу, там, всякие Эрнеста Макаренко. Угу. И вот, собственно, для этого, я так понимаю, паблика был отделен. Плюс э, верификации, недавно полученной буквально, лишилась страница в Твиттере, лента raw official знаменитая. Насколько я помню, только в одноклассниках сообщества не претерпело никаких изменений, но, ну, видимо, все. Всем... Илья
0: на меня обидится, я не буду это говорить вслух. Илья, прости, если ты это слушаешь. Просто не успели, скорее всего. Да, давай. да В общем, да. мы тоже писали о том, что есть вероятность того, что они возьмут себе эти сообщества и будут на их основе делать свои СМИ, но Делкин открестился от такого варианта развития событий и говорит, что пока что все это заморожено. То есть вот... Мы не знаем, что происходит с сотрудниками редакции, то есть я читал сегодня о том, что многие из них уже работу получили или там получили по крайней мере предложения работе, в том числе, может быть, и сам Белкин, да, а вот, скорее всего, вот эти страницы ВКонтакте, Твиттере и так далее останутся просто таким памятником,
1: мемориалом,
0: мемориалом да, былым временам. Ну, грустная тема, давай уйдем от нее, что-то очень грустно. Давай поугараем над Павлом Валерьевичем, который запостил у себя всем причин, оставшим да в России.
1: ты
0: да? Я На самом деле, да, вот я и другие чуваки, мы там нарисовали пародины, картинки про то, что в России так близкие налоги, талантливые люди, красивые люди.
1: Свободство морожей, <с> потенциал развития, культурное богатство, на культурном богатстве Николай II и Юрий Гагарин идут под ручку, да. А,
0: на самом деле, я только потом понял, что ты, собственно, и изначально был сарказм своего рода. Ну, то есть, я, я да ты, ладно, это абсолютно понял. Я серьезно это воспринял, поэтому сделал пародию, и другие чуваки тоже, видимо, делали пародию, потому что воспринимали это серьезно. А вот, на самом деле, тоже себе это ну, да абсолютно... ну, смотри, на слайде «Свобода самовыражения» человек, который похож на Влада Цыплухина, прыгает с моста в воду. И другие люди тоже прыгают с моста в воду. Там где знак э, прыгать в воду запрещено. Я думаю, что они оканчивают жизнь самоубийством, например.
1: Ну, Владу-то что? Или
0: вот э, потенциал развития тоже, какой-то чувак, у него графики растут, мешки с деньгами и герб России, то есть это, наверное, какой-то чиновник, скорее Ну, всего. на самом
1: деле, многие СМИ написали про то, что Павел Дуров назвал 7 причин оставаться жи- жить в России».
0: А, да, смешные. И там
1: были, были такие вот вся- всякие разные версии, что Дуров, я где-то читал, вот не помню уже, ну, память у меня страдает, ой. Что Дуров сидит сейчас за границей и вот этими картиночками выпрашивает прощения у Суркова или кого-то там. Вот понимаешь, ты понимаешь, насколько я посмеялся.
0: Да, ну или вот природные богатства. Вот чувак что-то лежит на лужке, под ним золото изумруды, там люди какой-то уголь добывают и нефть, а он вот расслабляется, причем чувак очень похожий на самого Дурова. Лючком.
1: Ладно, хоть цветочки не нюхают радиоактивно.
0: Да, ну короче, да, если что, я хотел бы извиниться перед людьми, которые посчитали меня и каким-то позиционером. это не так, это просто стекло. И, видимо, если Дуров тоже стекется, то он на самом деле тоже не русофоб. Я уверен, что он любит свою страну, но вот некоторые обстоятельства умножают его метаться не между нестальными жизнью. Можно ему это простить, в принципе. И дальше, кстати, о нашей стране. Тут на этой неделе очень много было обсуждений Роскомнадзора, который блокирует, точнее, не не Роскомнадзор блокирует, а провайдеры блокируют по указанию Генпрокуратуры всяческие сайты. Например, вот Pornhub тот же самый, о котором мы сегодня говорили, взяли и сблокировали. Как
1: будто в нем кто-то что-то смотрел, а, я не понимаю.
0: Ну, я смотрел, вот где теперь смотреть на... Молодые тела я не понимаю, например. Видимо, ВКонтакте. Не буду
1: <свят> а, Ну, собственно, Порнхаб это такая капля в море. На самом деле более важным шагом, ну, более важной вехой было то, что заблокировали, во-первых, сайт Каспаров.ру, сайт Гарри Каспарова, сайт Грани.ру, и весь ЖЖ к чертям собачьим взяли и заблокировали. И вот, мне, живущему в Великом это особенно смешно было, потому что, когда Медведев был, так сказать, правителем, президентом, он насаждал блоги чиновникам, и, собственно, все блоги почти всех чиновников ага. находятся в ЖЖ. А ты будешь смеяться, но когда в прошлый раз ЖЖ заблокировали, у нас местные СМИ выпустили заголовок «Блог губернатора заблокировали за экстремизм».
0: Да, логично.
1: Нет, ну смотрите,
0: ЖЖ как платформа подлежит как бы людям, более-менее приближенным к власти, то есть они в любом случае будут соблюдать законы определенные, но важно, что ЖЖ заблокировали из-за Навального, как я понял, то есть, да было указание заблокировать и блок... И
1: Москвы, кстати, поэтому этому
0: же. Да, было указание заблокировать блок Навального, потому что там какие-то там... А, потому что э, его посты нарушают его режим содержания, потому что он сейчас под домашним арестом и писать он ничего не может, а если посты появляются, значит, он нарушает предписание суда, значит, что удалить весь блок полностью. Логика, логика! Да, и при этом посты из его блога транслируются на сайт Эхо Москвы, значит и их Эхо Москвы тоже нужно заблокировать. Не готов, Нет,
1: об... не... В живой.
0: Не готов обсуждать как бы, правомерность решений прокуратуры и так далее, но вот факт в том, что платформа была заблокирована, ну, сайты их Эхо Москвы довольно-таки быстро кремался, то есть они, видимо, сразу же удовлетворили требования властей и удалили все эти ссылки, но сам факт. Кстати, Тимченко, вернемся к этой истории с НТРУ, они же тоже за там какое-то время до уволения получили предписание от Роскомнадзора удалить из интервью ссылку на экстремистский материал, которым оказался тоже материал, то есть интервью с каким-то там украинским националистом. То есть они просто разместили ссылку, а за это на них такая быча понимать.
1: Тут, кстати, есть Есть фишка в том, что все получились на Роскомнадзор, и некоторые начали писать, потому что такой Роскомнадзор тут ни при чем, он только ну, только следует правилам. Но вот тут э, Кукуц выложил переписку с сотрудником Роскомнадзора, это забавно. Он спрашивает у сотрудника, э, э, спрашивает его, а вы объясняли редакциям, что нужно сделать до того, как их заблокировали? Пятницу, Так это было после заявления Граниру, или они соврали? Скидывает ссылку на сайт Граниру и сотрудниковского надзора пишет «Не открывается». Да ладно, чувак, вы этот сайт заблокировали, он не открывается? Не может быть!
0: Удивительно Ну, короче, думаю, что мы... Кстати, вот с
1: блокировками, знаешь, кто получил море критики? Вот, по крайней мере, я видел в твиттерочке. Очень много критики получил Яндекс Яндекс.Браузер. А знаешь, почему, по логике людей? Потому что сказали, что Яндекс Яндекс.Браузер умеет обходить такие сайты за счет своего там, режима Турбо или что-то в этом роде. Ага. Их как же это Яндекс не обходит? Яндекс заодно с государством. Люди по-моему, поехали. Немножко, чуть-чуть. Ладно, ouais,
0: ну, учитывая текущее обсуждение про политическую ситуацию, везде вообще уже перестал что-то понимать о чем там люди говорят кто там против кого какие-то марши и митинги выходят я еще же плохо понимаю в том числе и то что происходит с Росконазором и блокировками но к сожалению я так полагаю что мы примерно в каждом подкасте будем это обсуждать к сожалению но что что делать сейчас мама пишет э, и спрашивает почему я такие плохие статьи выпуска Дорогие друзья, мы желаем вам успешной недели, чтобы вас не заблокировали, чтобы вас не сместили с вашей должности, чтобы все у вас было хорошо, и самое главное, берегите себя. Всем пока. Так вы же это.